0: Og vi læser fra Matthæus 5, vers 13. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Og vi fortsætter med at lytte til Johannes åbenbaring kapitel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg kom ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv. For disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster ved at give kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Lad os bede sammen. Ja Gud, vi beder dig om, at du vil øse rigeligt af os til os nu af den kilde med livets vand, som strømmer ud fra din trone af. Amen. Altså, man kan jo bruge sådan en tekst her til mange ting. Jeg voksede op i Esbjerg. Min far han var fisker. Havde en, øh, han havde en, en kutter øh, i de glade 80'ere og knap så glade 90'ere, hvor man gik ned og afleverede sine nøgler ned i banken. Fordi øh, det var noget rigtig skidt at være fisker på det tidspunkt. Og så skrev han, så kan jeg huske, at han tog de her to, tre vers her i starten af det her, den her vision øh, og satte op på vægen derhjemme. Og så understregede han det der, og havet findes ikke mere. Det var han sådan ret tilfreds med. Det var han ret tilfreds med, fordi det var, det var på en måde blevet til forbandelse for ham til sidst. Jeg tror nok ikke, det er sådan, at på den nye jord, Gud skaber, at der, der skal der slet ikke være hav, hvor der skal svømme fisk i og sådan noget. Fordi det har han jo skabt godt i begyndelsen. Øh, på den femte dag, tror jeg det er. Jeg skal lige have den helt klar. Men Gud skaber jo den her verden med naturen og floren og faunaen og havet, som vi kender det, hvor fiskene svømmer og Himlen hvor fuglen flyver, det er skabt, og Gud så, at det var godt. Og noget Gud har set var godt, det fortryder han jo ikke. Men der er også et andet hav, der er i det hele taget herom i Johannes åbenbaring, her en masse referencer om til skabelsesberetningen. Og i det allerførste vers, der hører vi om om dengang jorden var tomhed og øde, og der var mørke over urdybet. Det her mørke over urdybet, der der er et kaos der, hvor der ikke er noget liv, ingenting. Og i evigheden, når Guds rige er kommet med fuld flor, så er der ikke noget kaos og urdyb eller noget. Det er det, der menes med, at havet skal ikke være mere. Jeg kan slet ikke forestille mig, at der ikke skal være et sted, hvor man kan sejle ud og stå på vandski, eller fange en krab eller sådan et eller andet. Det er, det, er, det er svært at forestille sig. Det kan ikke være det. For Guds ord, Guds ord øh, taler jo ikke i modstrid med hinanden. Øh, så, så ja. Øh, jeg vil godt. Ja, jeg vil godt ikke starte et andet sted. Og det er det, det her med... med øh, når du møder en tekst som det her, som beskriver noget fremtidigt, og noget fuldent, og noget fantastisk, og noget formidabelt, så kan det virke, det virke trystrigt, men det kan også virke utopisk og provokerende, fordi jeg oplever jo lige nu at leve, i, at leve med smerte, Øh, leve med et mørke i mit sind, leve med sygdom, og når jeg kan åbne fjernsynet og se, hvordan andre mennesker har det, og leve med krig og hungersnød og uretfærdighed og vold og voldtægt, og jeg skal komme efter dig. Der er så meget uretfærdigt, der er så meget virkelig ondt i den her verden. Der er så meget djævelsk i den her verden. Ikke? Og, og øhm Men så er det, man også kan komme til at tænke på. Det kunne da være rart, hvis der var en tekst i Bibelen, der på en eller anden måde talte op imod det og havde noget at sige. Og ved I hvad? Tillykke med, at du er kommet til gudstjeneste her i alle helgen, søndag 2022, fordi lige præcis den tekst, den kommer du til at lytte til og få lidt udlagt nu. Fordi den tekst her, det er nok tekstønd i Bibelen, når det handler om, hvad er det i virkeligheden, vi har i vente som kristne. Der er andre tekster, der også taler om det på forskellig vis. Men den her tekst, den taler simpelthen om det på en systematisk måde. Hvis I lægger mærke til det, så starter øh, teksten med, at Johannes siger, og jeg så en ny himmel og ny jord. Og det her, og jeg så, det er den sidste i en række af otte syner, som han har fået, hvor en engel øh, har kaldt på ham, og så viser ham, fremtiden. Og det begynder om i i kapitel 19, vers 11, hvor det første af de her otte syner er, og der får han han at vide det første syn, og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han der rider på den hedder Tro og Sandro. Det starter simpelthen to kapitler inden, det første syn med en beskrivelse af Jesu genkomst. Sådan helt enkelt og nøgternt. En hvid hest, og han der rider på den, hedder Tro og Sandru, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen ham selv. Her har du det første af otte syner, der fortæller, hvad der skal ske, når Jesus kommer igen. Så kommer der. Et syn mere, og et syn mere, og et syn mere. Der kommer et syn om, øh, om, om satan, der skal fængsles i afgrunden, så han ikke kan forføre folkeslagene. Der kommer et syn om, hvad der skal ske ved, ved det, det, som øh, Guds ord kalder for den første opstandelse. Der kommer et syn, det sjette syn, øh, eksempelvis, det er i kapitel 20, vers 11. Og det starter igen med det samme, og du skal lægge mærke til gentagelser, det er meget vigtigt. Det starter igen med fuldstændig de samme ord, og jeg så. Det er derfor, du vi kan genkende, at der er otte syner. Og det er den sjette gang, der lyder, vi, der lyder det, og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte. Og så er det syvende syn. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen. Og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge det, der blev skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt en hver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Det er det syvende syn. Det er det, som Guds ord kalder for verdensdommen. Og så er vi så ved det sidste syn, kapitel 21 og frem. Og det starter igen med de her tre ord, og jeg så. Med andre ord. Vi har en beskrivelse her fra, fra kapitel 19 af, vers 11. Det starter med Jesu genkomst, kulminerer med verdensdommen, og det, der så kommer derefter. Fordi der er sådan en kronologisk noget kronologisk fremadskridende i de her syner. Og nu kommer vi så til beskrivelsen af det, der er Guds ultimative endegyldige mål med den her verden. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. På det tidspunkt at det, vi ser frem, til, frem imod, og som vi anser for fremtid, der er det blevet 100% nutid. Der er Guds rige kommet fuldt ud. Jeg har i min forberedelse til her i aften, der er jeg stødt på et billede, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Som, for den her tekst er en tekst, som det er en af mine yndlingstekster i Bibelen. Jeg tænker, at mange kristne holder af den her tekst rigtig meget, og vi hører den til minde og forskellige steder i os. Men vi skal minde hinanden om det kristne håb. Så jeg har altså hørt den her tekst angrebet fra mange forskellige, eller gået til fra mange forskellige sider af. Men jeg, jeg, der er et billede, jeg har mødt her inden for de sidste uger, og som ligesom er, jeg ikke kan kunnet slippe, øh, som hjælper mig med at forstå noget af det her. Og jeg har lige taget, altså man skal altid passe på med at tage billeder med. Øh, fordi lige pludselig så, men, men nu har jeg alligevel prøvet, prøvet det. det for, jeg, jeg, jeg håber ikke, jeg kommer til at låse jeres forestillingsevne, og jeres evne til at læse teksten og høre, hvad Gud så har at sige fast med det her billede. Øhm, men der er altså et billede her af en meget, meget, meget stor sø, som er, er dæmmet op af en kolossal stor dæmning. Og du skal tænke om det på den her måde, at Guds fuldendte Guds verden, altså du som er i himlen, der hvor Gud er nu, hvor han sidder på tronen sammen med sin søn, der også har sat sig ned. Fordi han har gjort alt, hvad der skal til. Han har fuldført det og modsat andre præster. Hvor <laughs> selv inklusive står op nu, så sidder Jesus ned, tales om i Hebrevbordet kapitel 1. Efter han har bragt øh, det fuldendte offer, så har han sat sig ned. Fordi han, der er ikke mere at gøre. Alt er gjort. I det rige, Guds fuld det rige, det er som den sø der. Der er en kæmpe stor sø, og den er uendelig dyb. Det er Guds perfekte rige. En uendelig dyb sø. Af vand, som pt. er dæmmet op. Der kommer vand ud fra den, kan I se. Men den er dæmmet op, og bag ved dæmningen, der vokser den her sø. Fordi der er en kilde, der er årsagen til den her sø. Der er noget, der er årsagen til Guds rige. Der er noget, der strømmer. Der er en flod, der strømmer i Guds rige. En Guds riges kilde. Og det er det, som åbenbaringsbogen i kapitel 22 kalder for floden med livets vand. Det er Guds riges kilde. Det er floden med livets vand. Og englen viste mig floden med livets vand, klar som krystal, den veller ud fra Guds og Lammes trone. Åbenbaringen 22.1 Der er en flod med livets vand lige nu i himlen, hvor Gud bor. Guds trone er i himlen. Ja, jeg peger op, fordi himlen er overalt. Guds trone er i himlen, og der er en kilde der. Med vand. Det, som sker i forbindelse med fuldendelsen, det er, at Guds rige kommer til jorden, og Guds trone pludselig er på den nye jord. Men der er noget, der indtil videre afholder øhm, vandet fra at flyde og dække jorden fuldt ud. Og hvad er det? Det er Jesu genkomst. Dæmningen, det er Jesu genkomst. Og det er en dæmning, Gud har bygget. Det er ham, der er ingeniøren. Øhm, Guds rige, det er... Altså, når, når en ingeniør, når vi bygger sådan noget her så er det jo fordi, at der er gemt en masse mulighed for, for vand. Der er et kæmpe vandreservoir, og der er også mulighed for el, og, 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 og altså udvinde udvindende kraft og energi i os. Og sådan er det også med Guds rige. Det er som sådan et, et vandreservoir med livets vand og med heligåndens kraft. Og som I kan se, så flyder det stadigvæk ind i den her gamle syndige verden. Der flyder til os, der kommer noget til os fra fremtiden af, fra Guds rige. Men det er ikke bare kommet fuldt ud over hele jorden. Det, det kan vi også godt se, når vi åbner fjernsynet eller bare sig, kigger ind i vores egne liv. Ikke også? Det kommer en dag, men der er en dæmning, der er sat op. Og den dæmning, det er Jesu genkomst. Ved Jesu genkomst, der skal, den, der skal, der skal dæmningen, som holder vandet øh, fuldt og holder Guds rige øh, tilbage den dæmning, den, den skal krakelere og brydes ned. Det er Gud, der har bygget den. Det er også ham, der river den ned igen. Det er Herrens dag. Det er Jesu genkomst. Og så har vi mulighed for at få del i det her levende vand. Vi får jo del i det ved dopen. Det er også livets vand, der berører os der, fordi det er Guds løfte, der er knyttet til dopen, som vi i lydighed går ind under. Vi får del i det ved nadveren, i sakramenterne. Det er Guds rige, der kommer til os ved Guds tjenesten. Guds tjeneste faring, ved lovprisningen. Når vi, når vi lovsynger Gud, når vi sådan i, i, i toner og ord lægger vores røst oven i den røst, der allerede nu lyder for Guds trone Hele tiden, i går, i dag og i morgen. Hellig, hellig, hellig er Herren. Vi, vi synger vores lovsange, lægger dem oven i den skål, som synges i himlen nu, og evigt og altid. Men det er de toner, vi synger, de ord, vi synger, det er noget, der i virkeligheden kommer til os fra fremtiden af. Kommer til os fra Guds rige. Det er jo ikke noget, vi selv opfinder. <laughs> øhm, når vi er far, at Gud er god, at han ser stole på, at hans løfter, dem kan vi leve og dø på, så er det en overbevisning, der kommer af, at du har smagt vandet fra livets flod, som er kilden til det store vandreservoir, som Guds rige er. Vi oplever det også, når vi oplever bøndesvarer når vi oplever healing, så er det jo i virkeligheden, fra livets træs blade, som står der ved siden af livets flod. Kapitel 22 igen, for at være heromme. Øh, I midten med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og folkets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Men den lægedom kan vi også opleve allerede nu. Ikke? Fordi, er ja, nu forsvandt det billede, men fordi vandet, for at blive i billedet fra Guds store vandreservoir. Vandet fra Guds rige, velsignelsen fra fremtiden, fra det fuldendte Guds rige, det strømmer i verden nu allerede. Det er godt nok ikke sådan, spredt sig ud over jorden fuldt ud, men det kommer det til en dag. Det kommer det til en dag. Profeten Isaias han taler om det i en, en meget kendt tekst, som vi som vi støder ind i igen her i adventstiden i kapitel 11 hos profeten Isaias, hvor der profeteres om Davids sønnens fredsrige, den her tekst, der skyder en kvist fra Isaias stup osv., der står der i vers 9, Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Guds rige skal en dag dag dække hele jorden. Det er den måde, jorden bliver ny på. Det er den måde, jorden bliver fornyet på. Det er den måde, paradiset slår igennem her på jorden. Og det det eneste, der holder tilbage for, at det skal ske, det er dæmningen. Det er Jesu genkomst. Så vi venter på, og vi beder om, at dæmningen snart må falde, at Kristus snart må komme og gøre det, som han er allerbedst til, nemlig at frelse mennesker og gøre op med den onde og oprejse de døde til liv igen. Han taler selv om det på den måde, at det er verdens genfødelse. Og apostelen Peter øh, taler om, at der kommer en dag, hvor alting skal genoprettes. Han taler også i sit anden brev, kapitel 3, vers 13, af posten Peter om, at vi venter på en ny jord, hvor retfærdighed bor. En ny jord, hvor retfærdighed bor. Så til slut, hvad er det, den nye jord er kendetegnet af? Ja, først og fremmest er der noget, som ikke er der. Den nye jord, den, det fuldendte gudsrige, som vi har i vente, som som Guds børn, livet der på den nye jord er kendetegnet af fravær af den onde. Den onde djævel, satan og i åbenbaringsbogen antikrist og den falske profet, der er simpelthen i åbenbaringsbogen sådan en vanhellig treenighed, en dæmonisk modstykke til, 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 til faderen sønne og sønnen og helligånden. Det er satan, dyret og den falske profet. Og de får, hvis I går hjem og læser efter, i, i åbenbaringsbogen kapitel 19 og 20, alle sammen en enkelt billet til ildsøen. Der ryger først dyret og den falske profet ned, og så i øh, kapitel 20, vers 10, satan ryger i ildsøen. Og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og Svogl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag, og nat i evigheder. Men ikke bare døden, eller ikke bare djævlen og hans håndlangere, men også faktisk, og nu bliver det sådan ret vildt, også døden selv, i kapitel 20, vers 14, at der står der om døden og dødsriget, at den døden og dødsriget bliver styrtet i ildsøen. Det er den anden død i ildsøen, står der. Den første død, det er den død, vi mennesker, vi oplever i livet nu. Den anden død, det er fortabelsen. Den anden død, det er, at man har sagt nej til Kristus i livet, vendt ham ryggen, øh, ikke vil leve på Guds ord og løfter. Og det bliver også beskrevet i den tekst, vi lige har læst faktisk, i Johannes åbenbaring kapitel 21 Øhm, hvor vi hørte til slut i vers 7, Den, der sejrer, skal arve dette. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men så står der i vers 8, sådan her, Men de feje og truløse og afskyelige og morderne og de ututlige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svogl. Det er den anden død, står der. Så vi har altså et billede af, at Satan, antikrist, den falske profet, og dødsriget selv, og så mennesker, der ikke er indskrevet i livets bog, øh, ender der. Og når man læser det her, de feje, de truløse de afskyelige, morderne og de utugtige, troldmændene, afgestyrkerne og alle løgnerne, så kan man jo godt ligesom lige tænke, hold det op, hvordan i elvigste verden undgår jeg inde der. Men det er Guds ord også meget tydeligt omkring. Guds ord er meget tydeligt omkring det. Det gælder om at have sit navn skrevet i livets bog. Det er det, det handler om. At have sit navn skrevet i livets bog. som er lammets bog. Og det er det, fordi Jesus som et offerlam har båret straffen for fejlheden og truløsheden, afskyeligheden, drabene, utugten, afgustyrkelsen og løgnen. Det er han båret på sine skuldre. Og det er derfor, han har højt ophøjet. Det er derfor, det hedder lammets bog og livets bog. Så der er altså et fravær af de her ting her. Der skal heller ikke være tårer, død, sorg, skrig, pine mere. Alle de her konsekvenser af syndefaldet. Faktisk så opsummeres det meget præcist i et kort vers i kapitel 22, vers 3, hvor der står sådan her, og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Det er fremtiden, som Gud har i vente for sine børn. En fremtid uden nogen som helst forbandelse. Uden død. Uden tårer. Uden pine. Til gengæld er der nærvær. Ligesom der er fravær af den onde og af det der er forbandelse. Så er der nærvær af velsignelse. Helt konkret ved, at der står tre gange i det samme vers, at Gud han flytter ind på den nye jord. Der står i øh, vers 3, tre gange, og øh, inden vi lige læser det, så vil jeg bare minde jer om, at det er sådan en typisk jødisk måde, at hvis man vil sige noget vigtigt, så gentager man det. Altså når Jesus siger, øh, sandelig, sandelig, siger jeg, ja, så er det to gange. Så ligesom, nu, nu, er det, nu er det vigtigt, det jeg har at sige. Men når noget bliver sagt tre gange, eksempelvis når, du får den, når Isaias eller Johannes får den vision ind i himlen, hvor himlen åbner sig, og de ser Gud på tronen, så hører de englene synge, hellig, hellig, hellig er Herren. Tre gange hellig. Du kan ikke komme tættere på, og du kan ikke understrege det tydeligt nok, at Gud er hellig. <laughs> og det er det samme, der sker her i det her vers her, vers 3, hvor, der, hvor, han, hvor han ser, han ser jo synet, og jeg så en ny himmel, men så i vers 3, så hører han en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Det er tre gange i det samme vers, at det samme siges med lidt forskellige ord. Det er ligesom at kigge ind i himlen og høre hellig, hellig, hellig gentagelser det er bare enormt vigtigt for at få drevet en pointe hjem i øh, hebraisk øh, måde at tænke på. Og øh, det vi får at vide her, det er, at altså, det kan godt være, at der er fravær, forbandelse og alt muligt andet. Til gengæld så er, det, så er, så er paradiset genoprettet, fordi sådan som det var i begyndelsen, så skal det være endnu mere i, i fuldendelsen. Øh, der skal endda end ikke være noget med, 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 med urdyb og kaos eller noget, men det der er, det er, at vi skal leve hos Gud, Vi skal se Gud og leve sammen med ham, og med hinanden skal vi tjene ham og forvalte og herske over den nye jord. Så for at opsummere nu, så kan man sige det på den måde, at det vi har i vente, det er over os, er der en ny himmel engang. Nede under os, altså under fødderne, der er en ny jord. Og rundt om os, der er et nyt Jerusalem, som er et billede på den kristne menighed. Alle de frelste fra alle tider, alle slægter, som udgør det frelste Guds folk, det er det nye Jerusalem. På os, på vores pander, der er der et nyt navn. Kapitel 22, vers 4. De skal se Guds ansigt og bære hans navn på deres pande. Og i os, der er der i vores hjerter og på vores læber, der er der en ny sang. Det er det, Gud har i vente foran os. Er der overraskelser og glæder i en evighed? Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for de her ord, som er for store til, at vi kan fatte dem fuldt ud. Men vi beder dig om, at du vil din god ånd alligevel lade dem synke ind i vores hjerter og skabe en Glæde over at være skabt af dig, at være frelst af dig, at være dine børn. At kende til kilden med livets vand, som flyder fra, fra din trone af, livets flod. Og at vi kan få lov til allerede nu, i den faldende verden, vi lever i, og mærke dine kærtegn. Og mærk at du ikke har forladt os. At mærke, at Guds rige er midt i blandt os. Og så lever vi for forventning og længsel og glæde over, at Guds rige snart bryder fuldt igennem i verden. Den dag, hvor du river dæmningen ned, og så bare lad al velsignelse og alt, hvad der er, godt for dit rige. Og lad dit rige selv fylde jorden og gøre den ny. Den dag ser vi frem til Jesus. Takker du for den menighed, du har sat os i her af levende og døde. Og vi beder om, at du vil glæde os med dit ord i tiden, der kommer, med dine løfter. Lad os lov til at drikke af livets vand sammen. Lad os lov til at opmuntre hinanden med ord, som det, du har delt med os nu i Guds tjenesten. Vi beder dig også om, at du vil være nær hos alle dem af os, som er ramt af sorg, sygdom og ledelse. os mod til at være til stede, visdom til at lindre smerten hos hinanden, og også til at bede om, at vi må blive ramt af den strøm af ledom, som allerede nu flyder fra dit rige fra fremtiden af. Lad os være stille i øjeblik og bede en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og beder dig om at give os mere af det. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt, sådan som du har lovet. Amen.